0: 大家好，我是联合早报言论组主任叶鹏飞
1: 。你好，我是华文媒体集团新闻中心的吴新慧
0: 。李显龙总理接连在两个公开场合谈到了民粹主义的威胁，值得我们关注。第一个场合是职总四年一度的大会，第二个场合是福布斯的年会。这显示政府意识到问题的严重性，也可能代表政府会采取更多措施解决民众关心的民生课题，让民粹主义在本地没有生长的土壤。
1: 世界上的许多地方出现社会分裂，很多时候是跟种族问题、贫困问题以及官商勾结等腐败问题造成的社会不平等产生的。而这些社会分裂也不是一朝一夕形成的。当这些关系民众基本权利和民生问题长期都没有得到适当处理时，民粹主义就很容易产生，而且会跟政治紧密的捆绑，甚至是把社会分裂和政治对抗的情绪不断。放大、不断极端化，导致整个社会失控而瘫痪。民粹主义的代名词是平民主义，也就是民众的意愿是一切决策的最高准神。它跟精英主义是对立面的，所以我们时常会听到人家批评民众受够了精英的高高在上，以及精英在做决定时只为自己利益打算，不理也不了解民情的傲慢。
0: 民粹主义是现代民主政治的一种病变的现象，它的表现方式很多时候是某些野心家看准民众对现状的不满而煽风点火，利用民众的不满来获取政治权利。野心家煽风点火的方式，一种是批评现有的精英，或者说服民众现有的体制并不关心他们的困难，所以号召人民去推翻体制；第二种方式是寻求戴罪羔羊，比如外来移民或者国内的少数民族或者宗教，制造仇恨来团结支持者。
1: 我想，随着社会不断发展和进步，不能跟社会民众脱节的定义呢，也需要扩大。所谓的社会基层，就不能只是看社会最底层的问题和他们的需要，因为对许多处在夹心层的中等收入家庭来说，年长父母的医疗保健和养老问题，以及孩子的教育和交通等生活开支，都是这些中等家庭都需要照顾的生活担子。换句话说，政府就不能。只是看和重视最底层民众的困境，所谓的贫富悬殊问题，就不能只是指最高收入和最低收入之间的差距，而还要看中等收入阶层在基本生活担子方面的承受力。否则，当中间层的民怨越来越深，同样就会给社会积累不稳定的因素。而当不断积累的社会怨气被政客绑架时，就很容易让社会掉入民粹主义
0: 的陷阱。野心家之所以能够成功利用民粹主义，是因为现实中真的有让民众不满的地方，比如香港的住房问题，或者美国的贫富差距扩大问题，或者英国和很多欧洲国家的移民问题等等。统治阶层无法解决这些问题，就会让民粹主义野心家有机可乘。
1: 新加坡自建国以来，我们的政治领导和政治精英是很重视不能脱离群众、不能跟社会基层脱节的问题。所以呢，不同层面的基层工作和政策咨询工作，从建国一代的政治领袖到现在要过渡到第四代领导，都还在不时地强调政府领导不能失去民心、不能失去民众信任的重要。李显龙总理在福布斯论坛上谈到世界各地。出现民粹主义现象时，提到了新加坡政府是以重点处理基本民生问题来避免民粹现象的。这些基本民生问题就包括住的需要、卫生保健、教育和交通政策等。而这些基本民众需要也必须根据时代的转变来调整。基本原则就是不能让政策与社会脱节。新加
0: 坡也面对外来移民的压力，我们的多元种族和宗教的社会结构也很容易被野心家或者外来势力所利用。所以政府最近有很多措施都是在努力解决困扰民众的生活课题，包括放宽祖屋的申请，让更多年轻人有机会成家，提高托儿服务的津贴，提高教育津贴等等。最重要的当然是确保经济能够继续发展，人民能够继续有优质的工作机会，因为任何社会都无法承受失业率太高的挑战。我们很快就要大选了。人民行动党也在进行权力的交班，在这种敏感的时刻，特别是大选期间，会出现政治上的竞争，人民的情绪容易高涨。如果一些基本的民生问题没有解决好，人民的不满没有得到重视或者管道去抒发，就会让民粹主义有成长的空间。很多时候，民粹主义和民主的差别并不容易辨识，所以很难在第一时间就可以去阻止它。香港暴乱的原因也不是今年才出现的，而是民众的声音长期被忽视的结果。所以，政府必须更加留意人民的心声，让更多不同的意见有合理表达的管道。只有这样，一方面能够让不满的情绪得到缓解，不会累积成为怨恨；另一方面，也能够尽早发现问题，同时让人民集思广益，共同去解决这些问题。
1: 政策的设计和推行不能脱离民众和民情，但是呢，与此同时，我们也应该要认识到，任何国家和社会不能没有不同领域的精英，无论那是政治、经济、商界或教育界等方面的知识分子和精英，社会是需要他们的专业和专才来一起完善社会的政策，解决民生问题的。重要的是，精英和民众不能站在对立面，而是一起探讨问题的根本和对。对策也要一起按自己的能力，用自己的方法回馈社会。我们不能让政客有机会利用民粹主义来破坏社会和谐。那种民粹主义不计后果豁出去的方法是不可能解决问题的。